0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute werden mal die ganzen Gründer angesprochen und zwar nicht in der Person, sondern die Gründungsphase. Das ist die Phase, in der meistens die Ideen gestaltet werden im Kopf, der Kampf in den Gehirnzellen sich jeden Tag ausweitet. Geht es oder geht es nicht? Mut, Zweifel, Commitment, Fragen an andere, Recherchen, Ideengestaltung, Quatschereien mit tausend Freunden und all diese Dinge. Das ist die Gründerphase. Bei einigen dauert das 10, 20 Jahre, das ist kein Witz. Und das liegt daran, dass sich einige nicht trauen, sich selbstständig zu machen, unternehmerisch aktiv zu sein oder vielleicht sogar das große Thema Unternehmertum wirklich zu leben. Und auch das ist kein Vorwurf, nur wollte ich damit quasi anmerken, und Sie merken, es fällt mir schwer, warum? Es fühlen sich immer gleich alle so persönlich angegriffen, wenn man so sagt, Mensch, das sind, und das ist dieser Podcast heute, Fehler in der Gründungsphase. Soll Ihnen nur einfach, und das meine ich auch ganz einfach, man, Rahmen darstellen, woran viele Gründer scheitern. Und zwar nicht in der Gründungsphase alleine, sondern das kann sogar sein, dass Fehler in der Gründerphase oder in der Gründungsphase, wenn sie im Team sind und nicht alleine, dass das dich so weit quasi in die weitere operative Tätigkeit hinein fehlert. Das heißt, man kann das irgendwie kompensieren, die Fehler in der Gründerphase gemacht zu haben. Und dann kommt ein Desaster nach dem anderen, wenn man vielleicht die ersten drei, sechs, acht, neun, zehn, zwölf, Monate aktiv ist. Und um das zu verhindern, soll in dieser Podcast einfach mal ein paar sensible Positionen darstellen. Was Sie daraus machen, und wie Sie das sehen, ist mir gelinde gesagt nicht egal. Sonst würde ich den Podcast ja nicht machen. Sondern ich möchte Sie davor schützen, dass Ihnen das passiert. Weil wir haben schon ein paar tausend Sachen hinter uns mit Gründern und Startups. Ich habe ja selber vor über 27 Jahren gegründet und seitdem haben wir 10, 15, 20, ich schon 30 Unternehmen gegründet. Das klingt immer so wichtig, aber wenn du das ein, zwei, drei, vier Mal gemacht hast und alle Fehler beseitigt hast, dann, dann geht das eigentlich automatisch und das ist auch gar nicht so kompliziert. Also so ganz so Serial-Gründer, ich habe schon sieben Unternehmen gegründet, ja. Das ist ja toll, das ist ja ein ganz toller Hecht. Die Frage ist, wie viel Umsätze machen die, wie viel Gewinne, wir Arbeitsplätze hast du geschaffen, wie geil ist dein Leben? Ich sage, das ist so ganz klar bruschikos, aber ob sie zehn oder fünfzig Unternehmen gegründet haben, da frage ich mich, was haben die anderen Unternehmen dann gemacht? Aber das ist nur ein Seitenstep, konzentrieren Sie sich mal auf eins, auf ein Unternehmen oder auf das, was sie haben, was sie planen und da sind einfach oftmals ein paar Fehler drin, die man vorher hätte gerne gewusst und deswegen ist dieser Podcast mal wieder mega wichtig und es spart Ihnen Tausende, Abertausende, wenn nicht sogar Hunderttausende von Schmerzensgeld in Ihrem eigenen Unternehmen. Also, bis gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Und falls Sie fragen, Mensch, ist es eigentlich aktuell, was ich hier sage? Ja, warum? Diesen Podcast, den habe ich jetzt ganz frisch eingesprochen, weil es mich gelinde gesagt auch wieder, genervt hat. Ich habe äh, Hüll der Löwen gesehen und äh, da war eine coole Gruppe. Die haben so Werkzeuge ähm, quasi in, in, in Sharing Economy, also die haben so große Boxen aufgestellt, was ich, so 2,50 Meter hoch. Waren die ungefähr 2,20 so knapp 1,80 Meter breit, vielleicht so 80 Meter tief. Quasi wie so eine Box von Amazon oder von DHL an der Tankstelle, nur ein bisschen, bisschen höher. Und da waren Werkzeuge drin und die haben gesagt, Mensch, alles klar, vielen Leuten, die haben keinen Bock, ein teures Werkzeug zu kaufen und wir liefern hochwertiges Werkzeug halt äh, pro Stunde irgendwie war es, glaube ich, 3 Euro. Tagestags maximal 30 Euro. Und die waren noch, nachdem der Pitch fertig war, hat man gemerkt, die waren noch sehr, sehr früh in ihrem Business und hatten auch eigentlich gar nicht gegründet, glaube ich. Also schon, aber nicht so richtig mit Struktur und so. Aber coole Typen. Ich dachte, das ist ja eine klare Nummer. Die reißen das da weg. Ja, alle vom Fach also tipptopp war total begeistert, Klamotte steht, die wussten genau, wo die Probleme herrschen. Und was die nicht hatten, die hatten keine Marktanalyse, die hatten keine Kapitalbedarfsplanung. Und da habe ich gedacht, uh, und dann hat einer der Löwen gefragt, so Mensch, was ist denn so das Invest, wenn sie da so an verschiedenen Stellen in Deutschland expandieren wollen. Die hatten jetzt drei Standorte in Berlin, glaube ich, haben da so quasi so Testaufstellungen gemacht und das ist auch okay so. Ja, haben in ihrem, vollen, in ihrem Hauptjob auch noch weitergearbeitet und so. Und äh, das ist natürlich schade, warum? Auf die Frage, wie das denn so expansiv nach vorne gehen soll, hatten die keine Antwort. Und das ist kein Einzelfall. Und auf die Killerfrage, sag mal, wie wird das denn mit der Skalierung sein? Das ist ja auch so ein tolles Wort. Jeder will das skalieren, skalieren, das finde ich schon so... Eine Hate-Wort, ja? Man muss nicht immer skalieren. Kann, können wir erstmal die Gründung so hinpacken, dass da auch richtig Substanz hinpackt? Aber das ist ja meine persönliche Meinung. Also wir sollten wirklich mal mit diesen ganzen Buzzwords aufhören und sagen, lass uns mal hier wirklich Hand anlegen, mal Profis rangehen, weil da halt auf jeden Fall, da für die Jungs hat auf jeden Fall ein Fördermittelberater gefehlt. Weil die hätten vor der ähm, Höhle der Löwen super, super cool die ganze Testphase, weil die das ja entwickelt haben, schon über ein Förderprogramm mindestens die Hälfte mit Zuschuss bekommen. Die haben da also zig, hunderttausend Euro wahrscheinlich schon verloren, bevor die überhaupt an den Start gegangen sind, richtig, in die Expansion. Das hat mir echt das Herz zerrissen. Das kann nicht sein. So geile Typen, tolles Konzept, intelligent gemacht und dann wissen die die ganzen Marktzahlen nicht. Das wäre nicht passiert, wenn die richtig einen Coach gehabt hätten, der da oder ein Berater, den können die nicht gehabt haben, das, auch wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, die sind da eiskalt reingerannt und das tut mir dermaßen weh, warum? Die haben einfach kein gutes Bild abgegeben und da hat man die einfach auf die Wand fahren lassen und das gibt mir sowas von auf den Keks, warum? Ja, weil da einfach tolle Leute quasi teilverheizt werden. Das gibt halt kein gutes Bild darauf ab und sowas lässt man da einfach nicht veröffentlichen. Und das geht mir voll auf den Keks. Und deswegen habe ich gesagt, nee, da, da wollen wir mal ein bisschen ins Eingemachte gehen. Hätten die nämlich gesagt, also ich habe mal ausgerechnet dann schnell, das machen wir aber immer, so die wollen 1000 äh, zwischen 600 und 3000 Stations hätten die in Deutschland machen können. Und die wussten nicht mal, was die nächsten Schritte waren. Die haben die da ganz kirre gemacht, weil die halt nicht richtig gesetet waren. Die waren nicht gesettet, die waren nicht trainiert, die waren nicht durch ein Hot gegangen. Das würde bei uns niemals vorkommen. So würden wir nie, nie, niemals einen Kunden an irgendeine Finanzförder- oder Organisationsstelle schicken. Das würde, das wäre eine Rufschädigung für uns selber. Damit sie auch merken, warum ich mich so aufrege, weil nochmal, Konzeptcode, coole Typen, alles gemacht, die haben sich da richtig reingehängt und dann fahren die da voll auf so einen Trockendock auf. Die sind einfach mal zerschellt. Das ist so meine Meinung. Vielleicht schaffen die das noch, ich hoffe, ich wünsche es denen, aber ich denke, das kann nicht sein, ey. Wer hat die da einfach reingelassen? Ich dachte immer, da gibt es so einen Hülder-Löwen-Coach, damit solche Sachen nicht poxieren. Totale Versagernummer. nicht die Typen, sondern das war klar, dass das nach hinten losgeht. Warum? Die hätten mir nicht für 1000 Standorte 23 Millionen Euro gebraucht. Um, drei, um tausend, also So eine Box soll ungefähr 23.000 Euro kosten, haben die gesagt. Da hätte man vorher Konzepte machen können, mit einem Lieferanten, mit einer Werbetoolbox. Man, also wir hätten vorgeschlagen, ey, geh zu DHL, warum Kunden, die schon irgendwo DHL-Postkasten, irgendwo Tankstellen nutzen, die sind auch nah gewohnt, an so ein Sharing Economy-Werkzeugbox zu fahren. Hätte man alles machen können? Hätte, hätte, hätte. Sie merken schon, das ist natürlich etwas, da werden keine Gründer motiviert. Die denken vielleicht, das war ganz lustig, aber es ist eben nicht lustig. Warum? Die haben sich da ja schon mit Geld investiert, die haben ihre Arbeitskraft da reingesteckt, die haben vielleicht Freunde, Verwandte, Bekannte ein paar Wochen schon oder ein paar Monate zeitlich vernachlässigt und dann laufen die da auf und klatschen da an die Wand. Vielleicht haben die das nicht so empfunden, aber ich fand das total schade. Das hätte man einfach ganz anders machen können. Warum? Die waren ja sogar noch im Team. Da hätte jeder von denen einen Einzelförderantrag für die zu gründende Gesellschaft äh, aktivieren können. Die hätten da aus dem Stand locker, mal lassen wir nur grob kalkulieren, das waren vier Jungs... Und 50, 150, also die hätten locker aus dem Stand eine Million aus Förderprogramm generieren können, plus noch Zuschuss. Ich gehe mal locker von 200.000 bis 300.000 Euro aus für die, für die Entwicklungsphase. Und das ist natürlich, die merken schon, da geht richtig Knete verloren, weil die nicht richtig organisiert waren. Und das hat denn keiner gesagt. Ja, die haben den Podcast vielleicht nicht gehört oder so, oder das war schon länger her, weiß ich auch nicht. Aber diese Jungs, den hätte man einfach vorher mal sagen können, pass auf. Stell mal an drei, vier Schrauben die richtige Drehzahl ein und dann läuft der Laden. Weil die hatten richtig geil Bock darauf und die haben auch richtig sich Gedanken gemacht. Aber da einfach war eine Fehleinschätzung. Und da kommen wir auch schon zu den Punkten, ich wollte mich jetzt nicht über die Höhle der Löwen äußern, das war auch nicht negativ gemeint, aber an solchen Dingen gehen echt gute Jungs kaputt und gute Mädels und gute Diverses und, und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein, ey. Das kann doch echt nicht sein, dass da jetzt jemand wieder Arbeitsplätze nicht richtig aktivieren kann, weil da vorne jemand aus meiner Sicht, das ist aber auch nur meine Sicht, an die Wand geklatscht wurde. Und äh, die haben sich nicht so gefühlt, aber ich dachte mir, oh, Mann, das kann ja sein. Also es gibt so Top-Fehler in der Fehlergründungsphase. Also Fehler in der Gründungsphase. Nochmal, das ist total ein Disclaimer. Sie sollen nicht machen, was sie wollen, sondern was sie benötigen. Also fangen sie nicht an und sagen, ja, ja, äh, dem Schimmelfehler von Fehlerkonzentrieren ist egal. Nee, mir ist das überhaupt nicht egal. Das merken sie ja auch. So eine Gründerteams hätten wir gerne bei uns als Kunde. Warum? Das ist ein super Potenzial. Also nochmal, Fehler in der Gründungsphase und einer ist keine klare Zielorientierung. Es gibt so Top-Ten-Fehler und für dieses Thema, oft bei Hülder Löwen, ich will nicht sagen, 60, 70 Prozent der Jungs und Mädels, die da sich pitchen, die hätten alle vor zu uns gemusst. Dann hätten die auch einen super, super Pitch bekommen. Das kann ich ihnen, also will ich garantieren. Die wären da reingelaufen und hätten da brilliert. Wir würden, das machen wir auch bei Banken, wir lassen ja nicht einfach kalt die Jungs und Mädels und Unternehmer, egal wie alt, selbst wenn sie schon 60 Jahre alt sind und noch nie bei der Bank waren oder vorher schon oder was auch immer, wir hätten sie trainiert. Das hätten wir nie zugelassen. Warum? Das ist ein Millionen Publikum da draußen und wir würden niemals unsere Interessenten und Gästen und Kunden, langjährig oder auch jung, egal, also von, von der Kundenzeit bei uns her, völlig egal, mit was sie auch kommen, wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, dann, dann stehen sie wie eine Eins. Warum? Weil wir ja ihren Erfolg wollen. Das ist der Unterschied. Wir wollen ihren Erfolg. Wir wollen, dass sie einfach gut ausschauen. Also keine klare Zielorientierung gehabt im Plan. Weil wenn die die gehabt hätten, dann hätten die natürlich auch bessere Zahlen gehabt. Dann Kapitalbedarf, falsch eingeschätzt. Das trifft auf diese Jungs leider auch zu und auch viele andere, so in so Pitch-Veranstaltungen. Da frage ich mich so, Mensch, haben sie sich keinen Berater genommen, der das mal aus der Branche vorkalkuliert? Haben die nicht Google genutzt? Haben die sich mal nicht irgendwelche Äquivalente hergelegt? Was, wie, wie kann das angehen? Wenn du den Kapitalbedarf nicht definieren kannst, dann ist das mit der Förderung sowieso vorbei und bei Investoren tot. Der will ja nicht in einfach mal in ein Fast mit ohne Boden investieren. Also wenn Sie Gründer sind, also klare Zielorientierung, wo soll das ganze Schiff hinlaufen und wie hoch ist der Kapitalbedarf? Das ist elementar. Und zwar Kapitalbedarf für welche Phase? Wenn Sie ein start sind, dann muss das in Phasen eingeteilt werden und wenn Sie nur sagen wir mal, sagen einen Töpferladen machen, dann wissen Sie Miete, Versicherung, Kosten, Werbung, Offline, Online, Social Media, erste Personalkraft einstellen, Lagervorfinanzierung, Anlaufphase, das ist noch übersichtlich. Aber wenn Sie halt ein Tech-Unternehmen fahren und sagen, ich brauche mal ein Jahr Cash für Personalkosten, weil wir eine Software entwickeln wollen, dann muss der Kapitalbedarf, den Sie da brauchen, um das Ding durchzusetzen, einfach mal auf ein Blatt Papier durchkalkuliert werden. Dann, und nochmal ganz, ganz lieb gemeint, aber das ist in neun von zehn Projekten ist das echt ein Problem, Überbewertung der fachlichen Expertise. Viele Gründer überschätzen sich, weil sie sagen, ja, ich kann das Thema. Ich sage, ja, das Thema beherrschen Sie auch, aber unternehmerisch völlig unerfahren. Rechtlich, unerfahren, steuerlich, unerfahren, finanzrechtlich, unerfahren. Und dann passieren halt gigantische Fehler, die auch noch nach der Gründung eine Wirkung haben. Sie können das nicht alleine machen. Warum? Es ist auch nicht wichtig, alleine was zu machen. Es ist entscheidend, dass sie ihr Business nach vorne treiben und dazu brauchen sie halt Profis um sich rum. Eine Fußballnationalmannschaft ist da auch nicht alleine auf dem Platz. Da ist der, der Zeugwart, da ist der Physio, der Arzt, der Spielerberater, da, da hängen tausend Leute drumherum. Oder in der Formel 1. Meinen Sie, irgendeiner der Fahrer fährt allein das Auto? Die sind die ganze Zeit per Funk verbunden. Da ist ein Reifenwart, da ist Drehzahl, Gas, Ablage, Höhenverstellung, Aerodynamik, Geometrie. Da sind tausend Leute um so ein Fahrzeug herum. Warum? Das ist Schweine teuer. Und wenn Sie Ihr Unternehmen nicht so behandeln, als wenn es teuer wäre, dann behandeln Sie es einfach mal schlecht. Und das ist, kommt dann auch zum Ergebnis. Ihr Unternehmen kann Ihre Zukunft sein und soll eine Vermögensbildung darstellen. Und wenn Sie es nicht ordentlich behandeln und sich selber überbewerten, dann kommt das Unternehmen auf Sie zurück. Ihr eigenes. Und zwar mit dem Untergang. Das kann ich nach 27 Jahren sagen. Also behandeln Sie Ihr Unternehmen ganz lieb, dann kommt das auch mit ganz lieb Geld zurück. Oder auch Überbewertung des Produkts und der Dienstleistung. Viele sagen, ja, also ich wollte schon immer das und das machen, das ist total wichtig. Ich sage ja, das ist toll, dass Sie das wichtig finden, aber es, haben Sie einen Markt? Naja, also meine Freunde finden das toll. Ich sage, Ihre Freunde können Sie mal abschalten. Sie haben im Business die ersten drei Jahre keine Freunde, außer die geben Ihnen Geld, schenken das, verzichten auf eine Rückzahlung, kaufen Ihnen Produkte ab, beraten Sie kostenlos oder sonstiges. Das sind Freunde. Alles andere können Sie abschalten. Warum? Business, ersten drei Jahre, da kommt es einfach mal zu Erkenntnisgewinnen, die Sie so nicht anders teilen können als mit anderen Unternehmern. Sie werden in den ersten drei Jahren keine Zeit haben, mit irgendwelchen Freunden darüber zu quatschen. Die ziehen Sie meist nur runter. Warum die Zweifel dann und so, die knabbern Ihre eine Idee, habe ich auch schon mal gesagt. Ich bin so groß geworden, mein erstes Unternehmen war so, ja, das schaffst du nicht und das ist zu groß. Und Gott, Kai, 800.000 Mark, wie willst du das alles regeln? Und Hast du gar keine Ahnung? Nee, ich hatte auch keine Ahnung. Deswegen habe ich auch viele Fehler gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, uh, ich muss mir Profis suchen, sonst werden die Fehler so groß, dass mich das einfach mal vernichtet. Dann fehlendes Marketingverständnis. Was heißt das? Naja, wenn Sie die Tools und Techniken im Marketing nicht kennen, dann können Sie die Preise daraus nicht ableiten, was es kostet, einen Kunden zu gewinnen. Oder ein Lied zu gewinnen, um daraus einen Kunden zu machen. Welche Module gibt es eigentlich? Welche Möglichkeiten der Marketingaktivitäten? Offline, online? Kann ich mit Influencern arbeiten oder nicht? Habe ich eher eine Offline-Strategie? Habe ich eine Zeitungsstrategie? Habe ich also Printwerbung? Muss ich über einen Blog gehen? Mache ich SEO? Mache ich SEA? Was, was mache ich eigentlich alles? Daraus ergeben sich ja Ableitungen von Kosten. Und das fließt in den Finanzplan und ein. Wenn Sie das vorher nicht klar machen, wenn Sie das Verständnis dafür nicht haben, dann fehlt die Position. Und wenn die fehlt schießt sich der ganze Gründungsplan in Müll. Das war bei den Jungs auch so. Die konnten nicht darstellen, weil sie es noch nicht gemacht haben, was es kostet, einen Kunden dazu hinzuführen. Dann werden die nicht ganz schnell draufgekommen, dass drei Euro pro Stunde zu tief ist. Dann hat noch einer der Löwen denen einen Tipp gegeben, also die haben darüber gequatscht dann nachher noch, und da gesagt, ja hoffentlich nehmen sie das auf. Da war das Geschäftsmodell nochmal anders. Und da sitzen Juryleute, die sind ja nicht doof. Die wollen ja nichts Schlechtes von denen. Die wollen damit mit den Leuten die Knete verdienen. Das sind harte Geschäftsleute im Regelfall. In Deutschland noch ein bisschen nett und weich und so. Aber in Amerika, wenn sie Shark Tank sehen, da geht es um richtig Schotter. Da geht es um Profiliga, Champions League. Und wenn dann die Preise nicht stimmen, dann floppt das Ganze. Dann haben sie nichts. Und das ist doch, sie denken sie einfach mal weiter, weil das, sie haben sich doch da so viel mit beschäftigt. Das ist ihr Ding, ihr Business. Sie wollen es nach vorne bringen. Dann Selbst- und Familienausbeutung. Machen auch ganz viele. Arbeiten bis zum Umfallen, sterben vor der Gründung. Ist hart gesagt, aber es ist so. Oder so, der Klassiker, wenn ich dann so Gründungspläne sehe, sage ich, wo, wo ist denn Ihr Gehalt? Ja, ich nehme das, was üblich ist. Ich will ja erstmal mein Investment zeigen. Ich sage völlig falscher Ansatz. Wenn Sie das bei einer Bank oder einem Investor zeigen, kriegen Sie sofort eine Absage. Wenn Sie von dem Business vorne nicht leben können, das heißt, da muss dann eine Unterdeckung eingeplant werden. Sie müssen ja trotzdem 40, 50 Stunden irgendwie in Ihr Business investieren. Und wir müssen ja haben Miete, Essen, Kino. Sie wollen ein Auto haben oder sowas. Also haben Sie ein Geschäft drin oder. Sie müssen doch irgendwie aktiv sein, wie vorher auch. Sie sollen sich nicht selbst ausbeuten. Warum? Sie sind die wichtigste Person im Unternehmen. Ich sage immer auch zu unseren Stammunternehmen, die wir schon seit jetzt über 18 Jahren betreuen teilweise, wenn sie eine Million investieren, sollten sie mindestens mal denken, wie kriege ich 100.000 Euro mehr Vermögen für mich? Also 10%. Das soll nicht heißen, dass sie 10% finanzieren sollen mehr, sondern dass sie sich mal überlegen, Mensch, die investieren wieder eine Million Euro in ihren Laden, in ihr Unternehmen oder in ihre Holding, was haben Sie denn da persönlich mehr von? Und kommen Sie nämlich von den, ja, also wenn ich mal verkaufe, dann bin ich Millionär. Das muss parallel in Echtzeit laufen. Weil irgendwann kommt man und sagt, das ist nichts wert. Dann haben Sie 40 Jahre umsonst gearbeitet. Oder auch so, die Anlaufphase wird völlig unterschätzt. Das war auch bei diesem Mal so. Die konnten keinen Zeitplan aufstellen. Wenn Sie keinen Zeitplan aufstellen für die Marktengangsetzung, können Sie die Kosten nicht ableiten. Wie lange dauert das, bis wir Break-Even sind? Wie viel Cash-Burn haben wir? Also wie viel Kohle verbrennen wir da? Da ich gedacht, das kann doch nicht sein. Jungs, mit welchem Umfeld arbeiten die? Die haben garantiert so ein, das muss ich auch mal sagen, die können nur so ein Dödelumfeld gehabt haben. Ich weiß, das klingt sehr hart, aber da war kein Kritiker, der sagt, ey Jungs, bevor ihr hier mal schon eine drei so Testcenter aufstellt, was kostet der, was bringt der, was muss die Kalkulation sein? Vielleicht konnten die auch nicht alles sagen, vielleicht wurde auch nicht alles ausgestrahlt im Fernsehen. Dann wäre ich dankbar, wenn die sich bei uns melden und wir quatschen darüber. Aber entscheidend ist doch, da sind einfach mal elementare, selbstzerstörerische Fehler gefahren worden. Aber das haben die ja nicht mit Absicht gemacht. Die gehen doch nicht dahin, keiner zur Höhle der Löwen und sagt, ey, ich will hier scheitern. Die haben da eine coole Idee gehabt. Also sie merken, ich hätte die Idee. Also und man muss nicht viel ändern. Man muss es bloß in die richtige Reihenfolge setzen. In die Reihenfolge. So, dann Schönwetterkonzepte. Fehlendes Risikomanagement. Das kommt ganz, ganz oft vor. Die sagen so, ja, wir haben eine SWOT-Analyse gemacht. Also Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken. Ich sage, super. Was haben Sie daraus abgeleitet? Da kommen, glauben Sie mir, von 100 angefragten Gründerkonzepten haben vielleicht so 20, 30 eine SWOT-Analyse. Einige sagen, brauche ich nicht. Ich sage, Wenn Sie keine SWOT-Analyse haben, dann haben Sie keine Selbstreflexion. Das kommt garantiert in so einem Pitch bei einer Bank, bei einer Förderschule, beim einem Investor. Der wird die garantiert darauf festnageln. Der wird das irgendwie drehen. Warum? Der will ja dementsprechend herausfinden, wie viel Risiko ist in dem ganzen Chase. Also in diesem ganzen Vorfall. So, Und jetzt haben Sie keine, kein Risikomanagement. Das heißt... Sie wissen um ihre Stärken, sie wissen um ihre Schwächen, um die Chancen und auch um die, um die äh, Werte Position im Unternehmen. Und dann hören die meisten auf. Und an dem Punkt merken sie vielleicht ganz ruhig, warum. Was nützt es, wenn sie Stärken, Schwächen analysiert haben? Sie müssen Konterposition haben. Wenn da zum Beispiel steht, wir haben eine Schwäche, wir haben noch keine Standortliste. Das ist eine Schwäche. Sagen aber im Businessplan, wir können 6.000 bis 3.000 Standorte fahren. Dann ist das eine Schwäche. Warum? Entweder sind die Daten falsch oder ist das ist eine Bauchentscheidung. Was da würde ich erwarten, wenn jemand sagt, ja, wir können zwischen 300 oder 600 und 1000 Standorte oder 3000 Standorte in Deutschland bedienen? Dann sage ich, ich hätte gerne Liste. Dann sagt er, ja, habe ich nicht. Ich sage, wie kommen Sie auf die Zahl? Wir ja, haben wir geschätzt. Sag ich sage, ich ja schon tot. Der wurde gefragt, wie viele Platze, also Platzeinheiten können Sie dementsprechend beliefern in Deutschland? Dann hat er gesagt, ja, so zwischen 600 und 3000. Und was kam sofort von einem der großen Löwen? Boom! Die Frage, woher weißt du das? Dann. Einkaufsstrukturverhalten, also ist zum Beispiel in München der gleiche Preis sinnvoll wie in, Münch äh wie in Hamburg oder wie auf dem Dorf hinter der Topfing oder wollen die gar nicht hin, könnte man vielleicht die Kapitalmargen erhöhen, indem man in Großstädten, wo mehr Traffic drauf ist, vielleicht einen Euro mehr mitnimmt. Haben die sich nicht ausgedacht. Warum? Weil ihnen das einfach gefehlt hat. Also wieder falsch eingesetzt. Risikomanagement heißt auch, was passiert denn, wenn die alle abbrennen? Wie ist dann mit den Versicherungskosten? Kann ich mir einen Lieferanten vielleicht nehmen für die ganzen Werkzeuge und der macht damit seine Werbung? Kann ich die vielleicht gesponsert? Kann ich den Kaufpreis pro Box runterfahren auf vielleicht die Hälfte, auf 10.000? Dann bräuchten die für 1.000 Standorte nur 10 Millionen, nicht 23. Oder wie, wie mache ich das? Kann ich das irgendwie an den Baumarkt anbinden? Warum? Naja, die ist, ja, aber die wollen doch gar nicht aus Ich sage, ja, Fragen, erstmal hinterfragen. Und so geht es immer weiter. Also wenn das Risikomanagement nicht... Und das kann sein Stromausfall. Applikation, Die hatten ja so eine App auf dem Handy, konnte man das dementsprechend alles vorordern. Da war auch noch viel zu tun, aber die hatten sich richtig Gedanken gemacht. Da waren gute ITler dabei, das können sie sich da im Fernsehen nochmal angucken. Aber das, das war alles schon gut ausgebaut. So, dann fehlt eine Exit-Strategie. Also wie komme ich da nicht raus? Haben wir eigentlich mal ein Ende des Unternehmens in Sicht? Oder ist gar kein Ende vorgesehen? Wollen sie Anteile verkaufen? Ja, nein. Also jetzt bei Hölder Löwen war natürlich klar, die wollen eher mal einen Exit machen oder auch nicht. Muss nicht jeder Gründer einen Exit planen. Aber dran denken, sagen wie lange will ich das eigentlich machen? Habe ich irgendwie eine 10-Jahres-Frist? Ist der Markt da noch da? Das wird ja eine Frage. Dann sagen Sie, wie hoch ist der Markt? Das weiß ich nicht. Dann wissen Sie ja nicht, wie lange ihr Unternehmen, ihr Unternehmen überlebt. Wenn Sie nicht wissen, wie groß der Markt ist und wie schnell Ihre Geschwindigkeit ist, den Markt quasi zu beherrschen oder zu bedienen, dann wissen Sie ja gar nicht, wann ist das Ende Gelände. Das heißt, das fehlt total. Da fehlt das Ende. Und wenn das Ende nicht da ist, dann ist da kein Vertrauen. Warum? Das Ende könnte ja auch morgens schon sein. Es kann sein, dass Sie noch dreimal was verkaufen und dann ist der Markt gesättigt. Puff, Ausziehungslosigkeit. Und das Ganze, und jetzt kommt der Mega-Fehler, das ist Nummer 10 jetzt, 9 habe ich schon genannt, da ist gar kein Konzept hinter. Dann sage ich, ja, aber Sie reden doch die ganze Zeit. Na, ich, sage, ich rede von Teilen aus einem Konzept. Ich meine wirklich mal runtergebrochen schriftlich. Ich höre mal wieder, ach, da wieder. Ihr Projektleiter hat auch gesagt, ich bräuchte einen Gründerplan. Den wollen Sie mir nur verkaufen. Ich sage, wir arbeiten gar nicht ohne einen Gründerplan. Jede Förderschule will das wissen. Sie brauchen nachher irgendwelche Schriftunterweisungen. Selbst für Investoren, die wollen da schwarz auf weiß was sehen. Ja, es gibt auch mal ganz, ganz, ganz kleine Ausnahmen, wo man sagt, hey, cool, ich investiere da rein, weil der Investor selber sich auskennt. Aber nun haben sie nicht immer mit Investoren zu kämpfen, sondern auch mal mit einer Bank, mit einer Bürgschaftsbank, mit ihrer Hausbank. Wenn sie dann ein Konto eröffnen wollen und sagen, ja, wollen sie sich nicht, da kommen gleich mal drei Millionen drauf. Dann kriegt der Bank einen Schock. und sagt er, warum? Ja, ich habe einen Investor an Bord. Dann sagt er, okay, kann ich mal das Geschäftskonzept sehen? Warum? Der hat Angst, ob sie Geldwäsche betreiben. Sie müssen sich immer dritten, immer wieder darüber artikulieren, das am besten in Schriftform. Das Gründerkonzept ist nicht dafür da, auch nur anderen zu zeigen, was sie machen, sondern es ist quasi ihre Gedankenstruktur in Schriftform. Der Businessplan lässt sie einfach mal über Dinge nachdenken, an die sie vorher noch gar nicht gedacht haben, weil sie stocken beim Schreiben über Probleme, die sich beim Erzählen natürlich selber nicht stellen. Wir regeln normalerweise das Gründerkonzept, sie müssen das gar nicht schreiben. Aber wir würden auf jeden Fall eins erstellen. Egal, wie alt Sie im Unternehmen sind. Ob das gerade gründet, ein Startup ist, eine normale Gründung, ein Maschinenkauf, Weltraumtechnik. Egal was, wir machen immer Schriftunterlagen. Warum? Es werden immer wieder Tischentscheidungen getroffen. Dazu haben wir schon zig Blogartikel auf federkonsulting.com veröffentlicht. Tischentscheidungen bei Förderstellen, Tischentscheidungen bei Investoren, Tischentscheidungen bei Hausbanken, Tischentscheidungen bei Bürgschaftsbanken, Tischentscheidungen bei Eigenkapitalstellen die müssen doch Unterlagen haben, damit sie überhaupt entscheiden können. Deswegen brauchen sie ein umfangreiches, ein sehr starkes, ausschweifendes, aber trotzdem fokussiertes Gründerkonzept. So jetzt, hoffentlich habe ich sie nicht irgendwie so mitgerissen, weil sie merken, der ist aber aufgeregt. Ja, weil genau das ist das Problem. Wir brauchen einen Haufen Gründer mit coolen Ideen in Deutschland und wenn die nicht richtig vorbereitet werden, dann fliegen uns die Arbeitsplätze weg, die eigentlich hätten geschaffen werden können für die Zukunft. Und das geht mir persönlich echt auf den Keks, warum? Das ging mir vor 27 Jahren genauso. Hätte ich mich nicht durchgebissen, würde ich hier heute keinen Podcast machen. Und wir von Federkonsulting hätten nicht schon hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen und gesichert für die Unternehmen, die wir beraten haben. Wir haben Milliarden Euro schon an Finanzierungsvolumen transferiert. Über fünf, ich darf Ihnen die offiziellen Zahlen sagen, die ist noch wesentlich, wesentlich höher. Sie lesen bloß immer über fünf, weil wir strategisch einfach so klein halten. Aber es ist wesentlich mehr, nachweislich. Warum? Ich kann sich ausrechnen. 11.000 Projekte haben wir schon durchgesetzt. Aber das ist nichts so Wichtiges, sondern wichtig ist, dass es Ihnen gut geht. Wir wollen, wenn Sie Gründer sind oder denken, Sie müssen doch mal ausgründen oder neu gründen oder zugründen, oder, dass Sie einfach gut vorbereitet sind, gut aussehen und einfach brillieren. Unternehmertum ist nicht immer leicht, aber man kann vorne einfach mal super, super aussehen. Und ich meine nicht die Klamotte. Die ist auch wichtig. Aber die machen wir mal im nächsten Teil, wenn es um persönliche Faktoren geht bei der Gründung. Also, hier war der kein wieder. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mega erfolgreich werden und dass Sie diesen Podcast vielleicht verteilen an viele Startups, an viele Gründer. Und wenn Ihnen das jetzt einfach mal zu stark war, dann hören Sie einfach nur zur Hälfte zu. Aber glauben Sie mir, da liegt so viel Chance im Markt mit vielen, vielen tollen Geschäftsideen. Und es scheitert daran, weil es vorne falsch aufgehängt wird. Und das ist einfach mega traurig. Und ich wollte nur, dass Sie merken, wir kümmern uns echt darum, dass Sie gut aussehen. Nichts anderes machen wir. Der Rest ist uns Wurst. Es ist egal, was die Banken sagen. Das habe ich alles durch. Das haben wir tausendmal mit unseren Kunden hier durch. Lassen Sie sich nicht abhalten davon, aber seien Sie gut vorbereitet. Seien Sie gut vorbereitet. Und wenn Sie Hilfe brauchen, dann wissen Sie, wo Sie uns finden. Melden Sie sich bei uns. Auf federconsulting.com ist Kontaktadresse. Da sind Telefonnummern. Sie können uns E-Mail schreiben. Alles ist vorhanden. Geben Sie nur den Namen bei Google ein, finden Sie uns auch. Mein Name ist Kai Schimmelfeder und es war mir eine Freude wieder, Sie hoffentlich vom Hocker gerissen zu haben, damit Sie merken, ey Mann, ich könnte jetzt auch. Und Dann sichere ich mich ab mit Feder Consulting. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen was.
1: Ciao.